0: Bem-vindos à segunda temporada do Fast Forward, o FF Podcast, como todos já sabem, é uma parceria entre a Milk, o um Música Copyright Tecnologia, o tenho Magísticos Que Amigos e o Igot Studio. Eu sou o Fábio Silveira e hoje estamos quase todos aqui. Não é mesmo, Guta Braga?
1: Hello! Estamos de volta na segunda temporada. Foi bem Muito de bom. férias? Super
0: férias! <risos> E o Gat tá aqui com a gente também.
2: Chegamos na segunda temporada, hein? Quem Chegamos na segunda. É, é, isso aí. Muito
0: bom. Quantas músicas você produziu desde o ano novo? Exatamente?
2: Cara, eu tô virado do ter férias, né?
0: <risos> essa coisa de férias tá demodé, gente. Janeiro eu nunca mais foi o Eu sabia que essa palavra mesmo. existia, né? É. <risos> bom, gente, não tinha melhor forma de começar a segunda temporada do FF em pleno verão, se não falando de músicas de verão e de carnaval. Para isso, nós temos a ilustre presença da sócia diretora da agência Jangada e profissional de altinha nas horas vagas, Marina Matoso. Tudo bem, Marina?
3: Tudo ótimo. É claro que tinha que ter uma segunda temporada. Imagina, quando lançou o primeiro episódio, já foi frenesido do mercado. O podcast a ser ouvido. Que bom ser chamada para participar.
0: Obrigado. A gente que agradece você estar aqui com a gente. Marina, conta um pouquinho da sua, da sua trajetória.
3: Ah, então... Era tudo mato
0: <risos> é cá, Ela tem que contextualizar o porquê Começou assim Contextualiza vai.
3: É, bom, então eu Antes de tudo Eu sou filha da Gilda Matoso Que é uma assessora de imprensa é, Focada no universo musical E de entretenimento E eu tive o privilégio De durante a minha infância Acompanhar as turnês e shows do Caetano Veloso Para quem ela trabalhava e todo verão na Bahia e aprendendo a dançar a boquinha da garrafa desde cedo <risos> e enfim depois ela passou a, ela sempre trabalhou no, no camarote do Gil é, que ela aproveitava umas férias de verão do, do Caetano para trabalhar no camarote do Gil de, que existe desde 99 eu tinha nove anos na época enfim aí cresci nesse ambiente totalmente carnavalesco enfim, chegava das férias de verão com sotaque baiano. <risos> e... Enfim, e aí fui crescendo. Fui. O meu primeiro trabalho foi no Expresso, como eu montava os kits para os convidados. Então, ficava lá dentro de uma loja de shopping, botando é, material de patrocinador. O né? famoso
0: o corno job né?
3: O famoso que aquele testezinho. Depois fui cara crachá do camarote. Até que entrei para a produção e, nas horas vagas, fazia uma fotinho para o Instagram. Não, na época fazia um tweet, sei lá, fuçava mais MySpace para ver se tinha alguma coisa. É... E aí as coisas foram se... se profissionalizando. Eu comecei a trabalhar em outros freelas também, até que a Flora Gil, empresária do Gil, me chamou para trabalhar na GG e assumi a parte digital da GG. Para pra... Ela sempre foi muito visionária. E, e junto com esse momento, as plataformas começaram a chegar no Brasil, então o Facebook abriu a sede no Brasil, Spotify, Twitter, é, YouTube, enfim, todo mundo, e todo mundo ali com interesse de ter o Gil participando e eu só aprendendo, né, absorvendo, uhum. muito privilegiado. E até que chegou um momento que eu já não estava conseguindo absorver o tanto de trabalho, que antes era só um part-time job, né, você era, eu, eu, enquanto estava ligando para a Kombi de, de, que ia buscar o instrumento dos músicos, ou para a van das baianas do Acarajé, é, postava uma coisa, depois isso virou um, um, como é que é, um departamento, né, isso. enfim, e aí a Flora, mais uma vez, é, enxergou aí a oportunidade de abrir uma agência focada no marketing digital, no universo de, da música...
0: E hoje vocês trabalham com quem na jangada? Citam alguns G. nomes, vai.
3: Bom, Gilberto e Gil, é claro. Sim. É, Adriana Calcanhoto, Maria Rita. É, a gente teve o privilégio de fazer o último lançamento da, do disco da Anitta Kisses. É, a gente faz alguns trabalhos pontuais de lançamento. A gente fez o Retorno dos Novos Baianos, que foi também que incrível. uma experiência, tanto. entanto. É... E tantos outros clientes, a UBC, União Brasileira de Compositores. É... Aí tem nichos, tem muito artista independente, que a gente também adora trabalhar com.
0: Que legal. E aí... e aí sobra tempo pra altinha ou não sobra não mais? Não
3: sobra mais, gente, ah. olha só que coisa! É um programa de verão <risos> É, vamos retomar isso aí
0: Queria a gente estar tá gravando na praia Bom, gente, chega lá para agosto todo ano E é o mesmo papo pelos corredores das gravadoras Pelos backstage de shows, pelas rodas e pelas reuniões Que música ou músicas um determinado artista vai preparar para o verão seguinte? Músicas de verão e o auge que uma ou mais delas alcançam o tão estimado título de música de carnaval. Na verdade, são muitas coisas. Prestígio, dinheiro e, em alguns casos, muito dinheiro, um posicionamento no mercado que rende uma agenda lotada de shows pelo ano todo, ou quase todo, e mais dinheiro. Isso sem falar de um lugar no imaginário das pessoas, marcando um verão ou um carnaval. O Brasil mesmo é um país que estourou até gênero baseado em músicas de verão, que foi a Xé Music. Marina, começando o trabalho daqui, é comum chegar final de ano e a estratégia de comunicação de artistas de muitos gêneros diferentes que você trabalha se virarem o um verão ou nem tanto?
3: É, então, tem os artistas que, que tiram o verão por ser um momento que não tem a ver com, com a música deles, mas eu acho que desde que surgiu o single, né, é, tornou-se possível que artistas que não têm o foco no verão e tal, é, não tenham aquela música típica de verão, focassem em um single, resolvessem lançar um single e tal, é, nesse momento, um remix de alguma música que, que funcionou e tal, que tem potencial. Então, esse tipo de direcionamento acontece, e tem artista que busca a jangada para fazer um lançamento de uma música que acredita que tem potencial no verão. Então, vem, aparece... Tem, tem aqueles casos que aparecem em novembro para lançar em novembro e virar <risos> em novembro em dezembro sempre tem mas tem também quem chega com uma certa antecedência a gente consegue fazer um, um trabalho bacana é... e dentro do que é possível um... mas você
0: vê aumentar esse volume ou você acha que tá tá sempre igual
3: então eu vejo... agora com antes quando a gente quando a artista tinha que focar num álbum é, é claro que se o foco dele, se a verdade dele não fosse no verão, é, ele não, não ligaria para o verão, ele esperaria o momento certo, principalmente não lançaria nada no verão, porque tem muita competição, e esperaria o momento certo para lançar o álbum. Eu acho que agora, sim, infelizmente, eu, por um lado, eu acho que tem artistas que ai, verão, tem que fazer alguma coisa Isso. E, e inventam uma coisa que não tem muito a ver com o público-alvo, com estratégia nenhuma e tal. Você tá sabe você sabe
0: que eu tenho, eu trabalhei com uma artista baiana, nova, até, que eu achei super interessante, que ela falou, cara, Fábio, sabe de uma parada? Eu acho que eu tô forçando a barra, querendo fazer uma música de verão. Eu acho que eu não, eu não me enxergo no verão, eu não sou essa, essa artista de verão, meu som é outro, minha vibe é outra. Então, se eu achar alguma coisa que faça sentido algum dia, vou lá e faço. Se eu não achar, eu vou deixar rolar.
3: Maravilhoso.
0: Principalmente artistas de álbum, né? Artistas
2: Sim. que trabalham álbum, não tem muito que o que jogar no, no carnaval ali, né?
0: Não tem muito o que fazer, né? Mas aí eu, eu me fiz a pergunta óbvia, né? Por que a gente se preocupa tanto em lançar músicas de verão? E aí nessa busca eu achei uma matéria gringa muito interessante da Noise, é, da Vice, é, intitulada Why Do We Associate Songs With Certain Seasons? Ou Por Que Associamos Músicas Com Certas Estações? E nessa matéria eles entrevistam o psicólogo Terry Patty John da Coastal Carolina University. O estudo dele é um pouquinho determinista, mas é, é interessante que ele coloca que, na verdade, é a gente que se atrai por diferentes tipos de música em diferentes épocas do ano. É, ou seja, quanto mais marcada a estação no local, possivelmente mais forte é. Como grande parte do Brasil é verão, é verão o ano inteiro, grande parte do Brasil, né? Então, de repente, vem daí a nossa atração por músicas de verão, eu acho que não tem muito essa essa estação aqui, apesar de que quando trabalhava em gravador, a gente falava, assim em vir com, com músicas para o verão e pensar estrategicamente como construir e entrar nesse flow. É... Outra ótima matéria que eu achei era uma matéria do New York Times, já faz uns dois anos. É... Eles tentaram um approach um pouquinho diferente, aí já se utilizando os algoritmos do Spotify como base. É... E eles mediram... A partir dos algoritmos do Spotify, quais são as músicas do verão e quão diferentes entre si eram os 10 hits de cada ano de verão. Estamos falando, obviamente, aqui de música gringa, tá, gente? É, e primeiro uma pausa para explicar quais são as bases desse algoritmo, né? E é interessante quem está acostumado a fazer pitching de música pelo Spotify vai se identificar na, na, nas, nas pontas que ele, que ele indica. Vamos tentar fazer aqui imaginando sem que ter um, um desenho na nossa frente, né? Então imagine uma estrela em que cada ponto é uma extremidade de uma função, ou seja quanto mais para uma, uma, uma ponta o desenho tiver né, mais características daquela função a música vai ter. Então em sentido horário, começando no topo, temos a função loudness, ou seja, quão alto é o volume da música, em seguida seguindo o sentido horário né, temos energia, ou seja, quão rápido ou barulhento uma música é, na ponta seguinte temos dança uma tradução forçada do inglês é, mas basicamente é a potência e regularidade da batida Quanto uma música é dançante ou não né? Na penúltima ponta Já do outro lado da estrela, na parte inferior lado esquerdo, na parte inferior Temos acústico, ou seja, o quanto a música usa instrumentos acústicos E por último, disposição Ou seja, o quão alegre a música soa Esse estudo que o New York Times fez Está disponível, é interativo, é super interessante Eles fizeram de 1970 a 2017 eles mostram que a média dos hits de verão fica concentrada do lado direito inferior da estrela, ou seja, com altas doses de energia e de danciabilidade, ou seja, dançante. E mais, a partir dos anos 2000, os 10 hits criavam gráficos muito parecidos entre si, muito diferentes dos anos anteriores, tendo sido de 1988, o ano com hits de verão mais diversos de todos. Tinha balada, tinha... Era muito doideira em 1988. <risos> no final das contas. É... Os anos de 2010 e de 2012 foram os, os anos com os hits internacionais mais parecidos entre si. E de 2016, 2017 em diante, o hip hop e o rap ajudaram a dar uma variada um pouquinho maior, né? É, isso mostra pra gente muito essa corrida é, atrás do, do single. Porque quando a Marina falou no início, é, com a volta do single, né? A gente está falando, na verdade, até pré-streaming. Estamos tá falando aí de iTunes, a possibilidade de você lançar e trabalhar uma música, isso gerou uma, uma velocidade, uma capacidade de trabalho né muito clara. Mas, ao mesmo tempo, não é estranho a gente olhar para esse estudo, e olha que ele tem dois anos já, e pensar que as músicas de carnaval ou as músicas de verão estão ficando um pouquinho parecidas demais entre si, né? Está tendo pouco espaço para se pensar e fazer algo diferente. O é... que, que vocês acham disso de uma forma geral? Vocês sentem... Que o carnaval, porque se a gente parar para pensar, né, o streaming hoje, que concentra grande parte da nossa experiência, é uma experiência muitas vezes muito individual, né? A gente está ali com o fone de ouvido curtindo a música. De que forma vocês acham que uma música consegue se tornar uma experiência compartilhada? Óbvio que o bloco, né? a gente estava falando aqui antes de começar é, que se tornou basicamente uma febre por todos os cantos do Brasil. Não dá para pensar uma cidade grande ou de médio porte que não tem um bloco de carnaval. Óbvio que é uma experiência que você consegue compartilhar música e tudo mais, né? Mas é uma experiência muito localizada numa época do ano, né? Então, como é, como é que, de repente, fica tão claro que se pode construir hits de formas tão parecidas, né? Ao longo desse, desse ano. O é, que, que vocês acham?
3: É interessante, porque na verdade, eu penso justamente o contrário. Eu acho que é, o, o, a música de carnaval está cada vez mais difusa, né? E tem o futuro nichado. Eu canso de ouvir de falar isso. Acho que cada vez mais quem tem um gosto particular tem alimentação para aquilo, é, e quem tem um estilo musical específico também tem público para aquilo, e acho que isso se aplica à música de carnaval. É, então, eu não, eu não vejo tanto quanto várias músicas iguais, mas talvez sim com as mesmas características. Então, é, um refrão que pega, um, uma oportunidade de engajamento físico, não sei se, se dá para entender, mas é, quando tem alguma brecha de brincadeira na letra da música que permite que você brinque com quem está em volta, com... Que você engaje, estou <risos> viciada na linguagem de social media, mas que você né, traga essa experiência para fora da música. E um refrão que pega, uma coreografia fácil de decorar, Desde é. a boquinha da garrafa lá, Desde atrás da é. a... <risos> Desde a boquinha, exatamente. Mas eu acho que né? também
1: o hit tem uma coisa meio de fórmula, né? Da coisa chiclete, é, de refrão. É, é exatamente De isso. regrinhas básicas. Então, meio que já tem uma coisa meio matemática ali para você criar Então, eu acho um que a gente hit, pode né? separar assim... isso em dois pontos, é, né? O
0: primeiro é a ideia do hit como algo que tem uma sequência. Né? É engraçado que essa matéria do New York Times é, terminava sendo aquele compositor sueco que tem mais de 20 hits, número o um. O Max Martin. Max Martin, exatamente. E falando que, sim, depois do Max Martin, as músicas ficaram mais parecidos porque existe uma fórmula, né? É, Efetivamente. Então... É, chegar
2: no... é, o Max Martin falava que você tinha que chegar no refrão, no... isso há 20 anos atrás, né? Com um minuto de música, assim. E você pega hoje músicas que começam com o refrão, assim. É
1: o algoritmo está tá potencializando isso, porque agora, com o tamanho das músicas, em que o algoritmo trabalha melhor com, algum, com algumas fórmulas, Está cada vez mais ficando pasteurizado. É, né? e, e hoje ah.
0: se fala em chegar ao refrão antes do, do primeiro minuto. É, né? antes, é. e, com 30 segundos você é. já
2: está chegando no refrão. E a gente vive a, essa possibilidade do skip, né? Tipo, se você não pegar ali. Eu tava produzindo hoje com a Bian, que aliás temos dois convidados hoje aqui que você não
0: apresentou. Sim, dois convidados ah, é. aqui. É mas eles, 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 eles mandaram dizer que eles iam ficar de ouvinte, mas eles dá um alô aí, Felipe. Vai? Oi, pessoal, Felipe tudo bem? bem? Felipe da Milk e a ilustríssima Bian. Oi, gente, prazer. Presença estar internacional. Aqui. Presença é, internacional super aqui.
4: Compositora, viregringa, viregringa. Diretamente
0: de Paris, de Bianca,
2: super bem-vindo. Então eu dar o exemplo da Bianca a gente trabalhou a tarde inteira aqui hoje aqui e a gente estava conversando né, exatamente disso assim. É, a gente gravou uma voz e, assim. O primeiro o primeiro momento da voz é um negócio é o um lugar que você tem para pescar o, o teu ouvinte assim então ou Sim. é matador ou não é assim então tipo, é tem que ser muito tem que ser muito certeiro né Bianca. A
1: energia então, tem que estar tá ali né naquele tá ali. momento né. É Total, ah, mas você... e...
2: Perdão. Fala, fala.
4: É, eu estou no fim agora da minha faculdade de produção musical na Berkeley E é online, tipo, eu faço tudo à distância. E eu tive uma matéria que era é, hit. Uhum. Que era de composição de hit, de pop. E tem várias fórmulas. Sim. Na verdade, assim, é difícil a gente ser determinista, né? A gente está num ano que. Ontem a Billie Ellis, ela ganhou, assim. Todos os prêmios, todos os prêmios principais do Foi Grammy. Graças a Diário, né? Graças... A dia, porque. Sim. Sim. isso é maravilhoso. E a gente, como músicos, como artistas. Como e... mulher também, humana, né? Incrível. A gente precisa 18 disso. 18 anos. É. é um feito, né? É realmente. É maravilhoso. A, Mas gente, a gente precisa. Tem,
0: a gente tem o lado hit, que era esse ponto, né? que é isso aqui que a gente falou, e a gente tem o outro lado que são os grupos. Eu, por exemplo, fiquei pensando, imaginando no Brasil de hoje: é, o, o, as pessoas que vão pular carnaval, héteros, preconceituosos, escutam uma música da Pablo Vittar, que é um possível grande hit, já sabem que a Pablo é a Pablo. Então não tem mais aquela coisa, quem é que canta todo dia? Que foi um hit do carnaval de 2017, né? Então, me pare... indo na, na direção do que a Mariana tá falando, me parece também que existe, e, e tá mais nichado. E aí eu fui fazer um, um, uma pesquisa, em um levantamento, de quais foram os hits dos últimos carnavais. E a surpresa é que a gente não tem mais um hit por carnaval. A gente, na verdade, tem Sim. alguns hits por carnaval, né? Vamos fazer um pequeno rewind aqui, só pra gente ano lembrar. Ano passado foi a Jennifer? Ano passado, um deles foi a Jennifer, exatamente, ó, é, 2019, foi, o ano, foi um ano também que o brega-funk apareceu forte, né, a gente tem que considerar isso, 2019. É, então, a gente teve a Jennifer, né, tivemos as músicas do Baile da Gaiola, em especial do Kevin Ocris, é, é teve só depois do Carnaval da Leste, Terremoto da Anitta com o Kevinho, Bola rebola da Anitta com Trop Killers e J Balvin. é Só... a música do MC Tadinho Loma, também, né? Não, não, faz mais tempo, calma. 2018, começou com que tiro foi esse, mas acabou pegando forte no carnaval, foi envolvimento de MC ah, sim, e pô. E gêmeas na lacração.
3: Mas isso que eu queria falar também. É engra... Desculpa, Sérgio. Não, não, não vai, pra... faz a, faz a intercessão, depois é... Eu volto. <risos> é engraçado, porque ao mesmo tempo em que a gente fala que tem receita, e poxa, se a gente sabe que tem receita, as majors estão carecas de saber que tem receita. Os grandes nomes do Axé Music, por exemplo, estão carecas de saber que tem receita. Ano após ano vem um. Como é que é o um N. Como é que era o nome do gordinho gostoso, gente?
0: Gordinho gostoso?
3: Enfim, vem um gordinho gostoso, vem uma MC Loma, vem uma. Alguém que você não espera, que não tem receita, não tem verba de marketing, não tem nada, e estoura. estoura, e ganha de quem tá investindo uma grana pesada. Neto LX. Neto LX.
0: É um outsider da indústria, Exatamente. é o do mainstream. É que eu ia falar, assim, né? a gente pode até, ter, a gente até vai fazer o um exercício de, de tentar chutar algumas possíveis músicas para esse ano, mas a chance de vir um ali pelo retrovisor, a gente Sim. não vê, é, é a graça a do Guai. imponderável, né? <risos> Mas MC Loma, na verdade, ela, ela durou bastante, né? Mas ela foi em 2018 é, que a gente pegou. E 2018 foi quando eu percebi que tinha carnavais paralelos e hits paralelos. Porque em 2018 eu lembro de ir em alguns blocos e tocava Desmi do, do Um Quilo. E era uma coisa absurda. Que nesse ano eu fui... Eu tava chegando para jantar num restaurante e começou a tocar a Chapadinha da Duda Beat, que nem no Spotify tá, porque é uma versão da Lana Del Rey, que não foi autorizada... E, de repente, olha tá o restaurante inteiro cantando Chapadinha dançando sentado, sacou? É. <risos> eu falei... Se essa música tivesse lançado, ela provavelmente era um... É, oficialmente, né? Ela provavelmente seria um grande, uma grande gente. candidata, né? A, a eu, eu concordo com isso que a Marina
2: falou. Porque se a gente vive uma fragmentação gigante das mídias... Quantos anos? 10, 15 anos? É natural que as músicas sejam fragmentadas também, né? Uhum. Os... os os hits sejam fragmentados dependendo de cada nicho e você falou muito do, do brega funk aí a gente vivia um tempo atrás o Tecno brega né e em é. 2019 veio o brega funk mas talvez esse ano seja o ano do, do brega funk no eu carnaval. acho que vai
0: ser a gente fala já porque tem tem sentadão, né? é sentadão <risos> e a gente vê algumas músicas indo por esse caminho também mas eu acho engraçado porque eu lembro que acho que foi 2017 que eu reparei que tinha um carnavais à parte né, que você via Deu onda do MC Sim, é, G15 forte. bombando. Aí todo mundo falava, ah, a música do carnaval, a música do carnaval, e de repente você ia nos blocos e tinha todo dia da Pablo Vittar, que você nunca tinha ouvido, mas a galera cantava, berrando. né?
3: E, e é engraçado, essa experiência de ter passado parte dos meus carnavais, a maioria dos meus carnavais na Bahia, eu voltava. É, com uma música que todo mundo aqui conhecia, mas com outras que, assim, todo trio que passava em Frente ao Expresso tocava. Tipo, era, era concorrente à música do Carnaval da Bahia, mas aqui as pessoas não conheciam. Então, já, já eu presenciei essa pausa na, 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 na nacionalização na DC, do Carnaval. Né? Na nacionalização, exatamente. exatamente. Porque, né, imagina, aquele... Deixa eu ver, um ano em que a música de Salvador ganhou o Brasil... Quando foi a última vez, vocês se lembram? Assim, hum, né?
0: Talvez tenha sido 2015, 2016.
3: Posso olhar aqui. O Márcio Vitor, né? Márcio é. Vitor com aquela toda boa. Pode ser. Talvez.
0: Acho que mi... foi 2015, 2016 que teve Metralhadoras. foi parede Metralhadora. É, acho que foi o último hit é. que desceu e que dominou.
3: É. Pois é. Depois eu, eu, eu vejo muito funk virando carnaval. E, e enquanto lá na Bahia tem outra coisa acontecendo, enfim.
0: Eu acho que vai muito por aí, e realmente o carnaval está se tornando um, um gênero urbano, né? A gente já viu, nos anos 2000, a gente já viu, em 2010, a gente viu sertanejo se tornar hit do carnaval, Sim. e quando eu, eu parei para escutar a lista de possíveis hits, eu tive dificuldade de conseguir imaginar aqueles sertanejos virando como, como hit do carnaval. Né? Parece que tá, já está num outro lugar em termos de produção e que eles ainda estão achando quais são os próximos caminhos, né?
3: Mas é engraçado a questão... Aí eu volto um pouco na questão da, da receita ou da, das coisas que tem em comum e penso nos refrões com... Aê, 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 aê. <risos> aí depois vem sertanejo com... Tchê, tchirera, tchê, tchirera, tchê.
0: É, aí... E, e
3: aí por diante...
0: É a, famosa, é a famosa fórmula, no final das é, contas. É,
3: não sei se todas têm algo em comum, mas acredito que sim.
0: Total. E é, e é interessante o seguinte também, né? É, aí a gente começa a fazer a outra pergunta. Por que que interessa alguém ter a música do carnaval, né? Obviamente, nem a gente falou no início, tem a questão do prestígio, tem a questão do, de você estourar e você aparecer. É, da agenda do show no ano garantido? Da agenda garantida, que eu acho que, na verdade, é o X da questão.
1: Uma receita de execução pública isso que ah, absurda. Uma receita de execução pública
0: muito boa. Porque assim, eu fui parar pra pensar, em termos do streaming, qual é o tamanho dele hoje? O que você investe volta? Aí eu fiz um pequeno exercício, tá? Peguei um exemplo até que nem foi um, o, a, a música mais forte do carnaval passado. É, só depois do carnaval da Leste, que foi um dos hits de 2019, ela tem nesse momento, quando a gente está gravando, 33 milhões de play no Spotify. E 87 milhões de plays no YouTube só do clipe oficial, né? Sem contar todas as outras versões da música que vão estar por lá, o vídeo, que isso aí tudo monetiza. Calculando por baixo, essa música rendeu bruto, aqui pelo meu chute de cálculo é, por baixo, uns 350 mil reais só de streaming, né? Até agora. É, se você pensar o quanto devem ter investido em rádio, quanto devem ter feito, enfim, não sei exatamente qual foi o plano de marketing para essa música esse dinheiro não voltou, não. né? Mas aí a gente começa a falar em execução pública. Sim. Aí a gente começa a falar do ganho mais importante para a carreira da Leste, talvez, que foi de se posicionar forte no mercado novamente, que ela teve um, um hiato de posicionamento de mercado, né? E mais os ganhos fortes que são no mercado de show, que aí eu acho que, de fato, você tem a música do carnaval, você provavelmente está vendendo o show por março, abril, maio junho, de repente julho e agosto começa a dar uma, dar uma acalmada, né? Mas é... Eu acho que, pensando na lógica do mercado brasileiro, onde eu enxergo que o, o verdadeiro ganho para uma música de Carnaval tá, é a agenda de show, nem o Gato falou. É, eu acho
3: que, de fato, vai longe. É, eu acho que essa questão de execução pública também, é claro que é para compositor... Ah, desculpa. Essa questão de execução pública também é, é bem relevante, né? Porque é isso, a música que faz Sucesso no carnaval mesmo, é, todos os trios. Se bem que o carnaval de Salvador ainda está inadimplente, Guta, você sabe? Eles fizeram, eles fizeram
1: um acordo, né? a prefeitura já está pagando. Ah, então,
3: todos os trios cantam todos os dias e. e enfim, todos os shows, você pensa, a sua agenda de shows mais a agenda de shows de todos esses que vão estar tá cantando, vão ter que cantar a sua música, não tem jeito.
2: E no momento que o Ecad está ali pegando direitinho gravando é. direitinho né?
0: é onde o acádio não falha mas de fato é e se a gente for agora olhar um pouquinho né no no, no, no mapa de possíveis músicos para Pra hit desse ano, né? Hits de verão desse ano. De fato, eu acho que o Igotes tem razão. A gente tá um, falando do Brega fã, fã que... Fanquinha é a bola da vez, né? É. Como bola da vez. Vou citar um exemplo, tá? Vindo pra cá, eu vi que Pablo Vittar, com Amor de Quê, que é uma das, das, das séries candidatas a hit desse verão e do carnaval. É, ela tá lançando essa semana, é, quando vocês estão escutando, uma, um remix de Amor de Quê, que envolve o J.S. Mão de Ouro, que tá envolvido. Do tudo ok. É isso aí. Então, assim, é, ela, tá, ela fez um remix de Amor de Que, Brega Funk, para dar um gás na música nessa reta final de verão barra carnaval, né? É, Maravilhoso. E, fica... e
3: tem o parabéns também dela. Não sei se. O tá parabéns com o, o piscirico. Acho que tá,
0: tá aqui, qual foi, né? Como qual foi possibilidade. O
2: que deu no, no, no parabéns?
0: Que eu... O eu... CAD deu problema com. Conar. Porque tem bebida alcoólica. É. Conar, desculpa, é isso. Com... Eu, eu, eu vim para cá falando, aí, vendo a, a notícia cheirou... que o CAD aprovou a compra da Embre pela banca que troquei. Mas cheirou do ar? O que aconteceu? <risos> É, tirou do ar, oh, mas não, voltou. Não, botou pra
3: maior de 18 anos. Maior de 18 anos, anos tem razão, porque isso. Porque tem uma bebida, enfim. Foi isso. É, e, bom, aí ontem teve... A Anitta cantou no, no ensaio a música, e aí voltou os trending topics, enfim.
0: Sim. E aí, Sim. fora esse, nós temos o, o, o... Talvez seja o hit que esteja despontando na frente, que é Sentadão, do Pedro Sampaio, Felipe Original e J.S. Sim. Mão de Ouro. É A música, realmente, ela pega. E ela é acelerada, e ela tem essa... Essa onda total tem de a carnaval. Coreografia,
3: tem coreografia, tenho Brincar com os outros. Dançability. Danciabilidade, é, <risos> na, na livre tradução de Fábio Silveira. Livre
0: tradução. <risos> <risos> tem uma que já é uma favorita da casa desde que foi lançada. Verdinha, da Ludmilla. <risos> yeah.
3: Ludmila para baixinhos. Sabe uma Sim. que, que para mim, eu, eu não Eu acho que, enfim, teve DVD, mas... Na hora que eu ouvi, eu falei, eu me transportei para Barrondina. Foi a Ludmilla com o Léo Santana, que foi lançada em maio. Sim. É, qual é o nome? Desse? É... Invocada. Invocada. É... Gente, eu acho que essa música viraria totalmente, talvez, alcance nacional, depois de, de alguns anos sem uma música né, que seja...
0: É engraçado que sempre tem outras, né? Eu, por exemplo, gosto muito, muito, muito da, da música da Lesha com o JP, que saiu pela, pela Condizila. E é uma música que eu não tô vendo, que tá num, num orgânico ali do, do YouTube muito forte, tá, vai, tá arranhando os 20 milhões de plays, chama Bate Palma. Acho uma baita música, acho uma, um baita clipe, e é uma que, por enquanto, ainda não deu sinal. Então... Tem um mix de marketing, né, de realmente tem. colocar na rua com a música ser, ser muito boa, né, é, que a gente vê.
3: Inclusive, é, eu até ia falar isso, assim, se por um lado eu acho que não existe receita para você lançar a música do Carnaval, por outro, eu acho que existe o planejamento, né, Sim. que assim, se você tem alguma visão de que aquela música tem potencial para isso, planejar desde o começo a estratégia, antes de gravar qualquer coisa, de gravar clipe, de gravar música para poder pensar em todas as formas de explorar e de manter aquela música viva até o momento do, do carnaval, do verão, do, né? É
0: isso. O interessante é que, de fato, se a gente for olhar aqui nessa, na lista de músicas, a gente vai continuar falando, é... Praticamente todos foram lançados ano passado. né? Não tem uma música que foi lançada em janeiro para já virar o HIT. Não tem como, não dá é. tempo de, de virar. A gente tá pensando muito com uma lógica é imediatista sempre que o streaming lançou. É novidade, dali a três semanas, você já não lembra. Não, existe uma construção offline Sim. em blocos, em rádios, em uma série de, de outros formatos e veículos para a música virar.
3: É, e eu estava até antes de vir para cá conversando com os supervisores de conta lá da jangada. É, e eles falaram uma coisa que é verdade. Enquanto no, na Europa, no verão do Hemisfério Norte, você tem um verão para trabalhar, então ali três meses, no Brasil você tem ainda o carnaval, que às vezes é março. Isso. Então, assim, você tem é, desde dezembro, que é quando começa o verão, até janeiro, fevereiro, março... Já são quatro meses Mas de trabalho. Mas eu aí já,
0: eu já contemporizo que aqui também a gente tem um, um Natal e um Ano Novo, né? No Hemisfério Norte, que você não para tem tudo. isso no é, meio. É
3: verdade. E então. o Natal para tudo. Mesmo... Para tudo. Só, só o Gil, que a gente viu ano passado, que festas de final de ano ele...
0: Lançou a música dia 25, né, ele de, tem pico. de dezembro.
3: <risos> ele tem um pico. e Eu acho que as pessoas, né, consomem... Não, não é, é
0: muito comum com artistas é, de MPB consagrados, uhum. né? Eu vejo isso com outros artistas também que eu trabalho. É, o, o gráfico do, do Spotify é diferente. Ao invés de bombar durante a semana e cair fim de semana, ele tem um gráfico de, de onda na praia. Né? Parece é. um gráfico de surf Ele faz umas ondas no fim de semana Desce, faz umas ondas no fim de semana e desce E é bastante comum, assim A minha teoria é porque é, Sei lá, jantar de família, confraternização, churrasco Confraternização é. de amigos, enfim é. Enfim, foi mal Mil coisas. Mas voltando <risos> a gente do Carnaval aqui. <risos> a digressão foi boa. Temos Combate, da Anitta, Lecha, MC um, Rebeca e Luísa Sonza. Musicão, musicão. Né? Uma, uma, uma baita música Pessoal aí. Pessoal da Hitmaker. Pessoal da Hitmaker, sim.
3: É, então, eu posso ficar interrompendo? Manda brasa. Porque o Combate, eu acho que é um musicão que alcançou muita coisa organicamente. Mas eu não vi nenhum tipo de esforço de nenhuma das quatro intérpretes. Mas eu acho que a música tá a música. acontecendo, porque cada um tá, talvez tá queira a sua. É, então, se você entra... Eu entrei ontem para ver o Instagram de nenhuma delas, tá destacando o combate. Tá sim, cada uma assim, até
2: um papo que a gente teve muito aqui no final do ano. A gente tá vivendo um momento que os artistas lançam 30 músicas por sim. ano, né? Então, assim, é... Com 30 músicas por ano é até difícil eles mesmo bombarem qual pode ser a possível música de carnaval deles porque está com feat com tanta gente está é. com participação com tanta gente e é. aí eu,
0: de repente até mais fácil de você Ramira né você falar é a próxima mas na verdade que você Sim. já lançou o Combate tá ali então, ó
3: então eu li hoje uma matéria no site da UBC e o Márcio Vitor do Psirico falava justamente isso tanto Shenhen quanto Lepu Lep que foi ainda maior é, não eram para ser músicas de carnaval, eles lançaram antes e quando eles viram a dimensão que a música tomou organicamente, que eles mudaram toda a estratégia para direcionar, e eu acho que Lepo Lepo foi a música do carnaval de Salvador, do ano dela, que eu não lembro. Do ano foi. dela,
0: com certeza. É. Com certeza, isso aí é indiscutível. Bom... Mais uma do Felipe Original, é, agora hit contagiante. Felipe Original, MC Kevin Ocris, Sodré e JS, um Mão de Ouro, né que pa, pa, também aparece uma segunda vez. É uma música que tem um sample de Evoluiu do, do Kevin Ocris, um dos grandes hits do ano passado, apesar de ser, ter sido lançado atrasado retrasado. É, Paredão, do Kevin, com da Daboladão Boladão MC JP, é, que também pega um pouquinho dessa um pouquinho de uma onda de brega funk ali, na, 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 no formato da música. Chama ela da Lesha com o Pedro Sampaio, né? É interessante que eu sinto que a Lesha, ela quase corre por fora e ela tá emplacando, né? Emplacando música atrás de música e, e, e tá bem interessante, assim. Quando eu comecei a montar a pauta desse programa aqui, eu falei, olha que interessante. A Ludmilla teve um ano de 2019 brilhante... Mas a Lécia não, não ficou atrás, não. Ela teve um ano de 2019 em termos de construção de carreira pop muito, muito adiantado. Um dos que estão correndo por fora para mim, mas que não é nem tão por fora porque a música já tá bombando, é uma música chamada Porta Mala dos Parazim.
3: Eu não tinha ouvido
0: <risos>
3: ainda. É, eu não conheço essa. Pois é, ouvi vindo para cá.
0: <risos> então, eles são dois irmãos, é, Tiago e Samuel. Eles são um sucesso já no sertanejo. Aí eu acho que, de fato, pega... É, pelo lado do sertanejo. E é uma música interessante, assim. Eu não sei se eu consegui classificar muito o que ela é. é. E é uma música que ela um pouco vai na contramão do carnaval, porque na verdade o, o Alter Ego lá da, da música fala que ele não está interessado em bunda batendo no chão, ele quer a mulher dele. É. <risos> então pode é, ser. Realmente. Em Tempos de Brasil 2020, quem sabe essa onda pega. Ele né? é um conservador
1: <risos> no meio do bloco, é isso? <risos> não quer bunda que come, Mas é uma tendência morte. hoje também, né, queridão? Vamos combinar. Pode né? ser
0: uma tendência forte, né? <risos> ele não tá na contramão. Você está
1: enganado. <risos> em tempos de abstinência. <risos>
0: Agora, gente, uma coisa interessante em comum De todas essas músicas que você tem A, a gente enumerou algumas aqui, né? Foi o que a gente falou, obviamente Deve ter alguma vindo pela, pela contramão Ou pelo retrovisor que ninguém tá vendo, né? Mas essas me, nos pareceram, talvez, algumas das mais fortes nessa Encaminhadas para isso Mas o que essas músicas têm todas em comum, né? Se a gente parar pra pensar no mundo de hoje Com rotina atribulada de artista, né? É, fazer um hit de verão, um hit de carnaval é uma tarefa para quem tá atento ao Zeitgeist, né? O espírito do tempo. É, e eu posso afirmar com bastante consciência que todas as músicas que a gente listou, é, ou praticamente todas, mas eu acho que todos, aqui olhando rapidinho, é, foram compostas por grupos fechados de compositores, ou tem na sua lista de compositores participantes desse grupo. Então, pelo menos 80% dessa minha lista aqui é brabo ou hitmaker. Né? É um das duas, né? os Dogs exatamente então é, o e é Dogs o e é Bravo é Hitmaker né que são grupos de compositores que compõem para Pablo Vittar, para Isa para para vários artistas muito talentosos não todas as músicas estão aqui né mas seguindo também essa essa lógica dessa fórmula então me parece que o Carnaval é um negócio também para os, os grupos de compositores no Brasil em 2020 <risos> declaradamente e claramente né sim
1: o que a gente chama de escritórios de compositores,
0: né? Os escritórios de compositores, com certeza. Qual dessas músicas vai ser, gente? Pô, a gente se compromete a passando do carnaval, fazer um bloco no, no programa futuro pra gente... Erros e ver acertos. Ver os erros e acertos e ver aonde foi, né? Mas é fato que quem bombar muito nesse carnaval tá com a agenda de shows lotada e pronta pra, pra arrebentar.
3: É, e assim, dentro desse de que ainda pode vir o... o o hit do carnaval desse ano. Eu fui ver a Novidade da Semana de sexta-feira. Tinha assim, lançamento, tinha né? Tinha lançamento é. da Ivete. É, tinha lançamento... Tinha uma música chamada Carnaval. carnaval é, Carnaval, mas é uhum. do Atitude 67. que é, é uma outra pegada, né? Uma outra vibe. A segunda também era de Carnaval. Assim, dava para contar umas cinco ali. De carnaval e
0: enfim. Tem gente que. Brasileiro tenta até o, até o fim. <risos> verdade, até verdade. Estou passando a lista aqui. É é, tipo, não, um... tem gente tentando até o final, no Como é que é? A
3: segunda é da, do é... Rena da Penha
2: e. Carnaval ao vivo em São Paulo, 2020, Atitude 67. Não, é a segunda da lista. Deixa eu ver. É
3: tem carnaval. Carnaval
2: chegando, Rena da Penha e Poca.
5: É. É, isso aí. E tem essa coisa também de quando começa o carnaval, né? Porque ah, é. Já começou. É.
0: Não, já, já começou, já começou. Um tempo, começou, né? começou. O Acho que é começou, de... virou o ano, o ano novo já emenda no carnaval. E quando mais, acaba, é... né?
3: Esquenta. É. Aí vem a ressaca do carnaval. Sim. O... Lá na Bahia, eu tinha o slogan da prefeitura um ano era: Alegria dura mais. E Opa. realmente. A alegria, Opa. você chega na Bahia, cada ano o carnaval começa um dia antes. O e Rio, não acaba na quarta-feira de semana. Não acaba. Tem o um arrastão, acaba. que é o bloco ali dos, dos existe, ambulantes Existe e tal. uma
0: redescoberta do carnaval, realmente. Isso Sim. que a gente falou há um passando aqui, vale a pena a gente reforçar. É, o carnaval está acontecendo pelo Brasil inteiro. Não tem mais cidade sem carnaval. Sim. Não tem é, o, o, o que, esse movimento que né, já foi muito forte em Salvador. Hoje está tá ganhando força de novo. E é muito múltiplo, né? Porque a gente, por exemplo, falou de Salvador e não falou do carnaval do Baiana System, que arrasta Sim. dezenas de milhares de pessoas Sim. sem estar preocupado se tem uma música do carnaval Sim, ou o não. A Baiana foi né? uma
3: coisa... É, era até um exemplo que tinha... Pensado porque eles foram super calmos, não foram. Mas eles, eles foram concisos, né? Construíram foram, o Construíram deles ali e foram. a autenticidade deles e. Nossa, você vai. Eu fui há três anos no navio. É. Navio, navio Pirata. Pirata. É, eu ia falar navio fantasma. <risos> e. É uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto. É uma visto experiência no de carnaval, carnaval é completamente Salvador.
0: diferente. Mas até ano passado, no Rio, eu fui a vários blocos e vários lugares. E é uma estrutura que há 10 anos atrás a gente não imaginava, né? Não. É uma... De fato, é outro carnaval, é outro tudo. Sim. E eu acho que o mercado do carnaval barra música de verão, ele, ele a gente tá vendo só, talvez, o início disso aí se tornar algo ainda maior do que do que é hoje, né? E
1: uma cena que tá crescendo muito é a cena de blocos em São Paulo, né? Muito. Cada vez mais forte. Com é a mar... matéria de hoje, verdade.
0: né? São Paulo passou o Rio numa pesquisa feita como o destino favorito para carnaval. E São Paulo começou, pelo meu radar de notícias, não tem cinco anos que São Paulo começou a aparecer como um lugar legal pro carnaval. Né? Então é, é impressionante de fato. Mas
2: isso é, dos blocos também acontece nas cidades é. médias hoje, né? Sim. As cidades médias hoje...
3: tem E bloco até de... tem cidade pequena que é conhecida pelo, só pelo carnaval, né? Quer dizer as pessoas vão só pro carnaval e ah, bom. linda né essas são coisas tradicionais é não né? mas ainda tipo, interior de Minas Gerais é de Minas é. 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 exatamente é não Recife aí é outro é é, um grande é carnaval que que eu é. acho que é o mais linear da história toda né ele é, nunca... a gente estava
0: comentando antes que ele que ele 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 é um carnaval quase fechado né mas que não é, é o mesmo fôlego sempre Sim. né é, com certeza. enfim muitos carnavais é, e bora para perto play Não, pera. Antes, antes da gente falar o que a gente andou escutando nesse último mês, <risos> mês e pouco, mês de, é, de pseudo-pausa aqui, é, que a gente trabalhou pra caramba, muito em breve vocês vão escutar novidades fast-forward por aí. isso é aí, isso aí. É... Isso aí. é... A gente pode contar, podia... Pode contar
2: já,
1: né?
0: Não, é. segurar um pouquinho, vai... O que, que vai... vocês
1: acham da gente fazer um bolão, hein? Qual vai ser a música do Carnaval? Eu acho que a gente tinha
0: que fazer o bolão. Eu vai acho. lá, pra você é Fala. qual, Guta?
1: Pra mim, Ludmila baixinhos a verdinha. É.
0: <risos> Ensinando crianças a comer verduras. Verdinha. <risos> você, Marina, quem você acha que vai ser? Então, com
3: essa informação que você me deu hoje da, da, do Amor de Que ganhar uma nova versão, eu vou no Amor de Que. Ih,
0: ela achou, tô no Amor de Que. É... Cara, eu vou no Tudo Ok. Tudo, tudo okay. ok. Eu, eu tava fã, nessa que é... também. Acho que eu tudo Ok, aqui, Tudo né? Ok. Então, na minha opinião, vai ficar entre o Tudo Ok... Ou sentadão com verdinha correndo por ah, fora.
3: Não, é. Aí também, eu acho que é. Tudo aqui okay, é mas bolão, sentadão. Bolão <risos> com três opções não vale, bolão ah,
0: cada tudo um. Tudo aqui opção. é o sentadão. Tá, eu tô na mesma, na mesma onda aqui. Não, <risos> o bolão, é bolão só pode
1: entrar com uma música. Mas eu acho vai. que,
0: de novo, gente, eu acho que não vai ser um carnaval que vai ter uma música no hum. carnaval. A gente vai ter. vai estar difuso, como a Marina falou. Eu acho que é, o caminho é esse, top né? One,
3: top 1, top 1. E os convidados, ele não. não
0: convidados. É. É. Será que a não patele. vai aparecer?
5: uma música, assim, tipo MC
0: Loma, Na Última A gente tá hora. o programa inteiro falando que acho que sim, mas a gente... Eu acho que, eu acho qual que tem a sua,
1: surpresas. sua qual é a sua, sua música do verão? Qual ele ele só que...
0: chutou a surpresa, eu acho. É, né? é eu acho que vai, vai vir uma surpresa, surpresa aí. A surpresa,
1: uma bolão, coisa que uma, ninguém, é, ninguém conhece, hein? Nada do que tá no radar,
3: beleza. Mas um gênero, hum, uma coisa nova, ou... Não, não dá para prever. Ah, não veio. Seria, Essa muito, é seria massa...
0: muito louco se o samba enredo de uma escola de samba, de repente, fosse é. <risos> uma Carnaval. Ah, tá. carnaval. E, falando do carnaval, monta. falaram que o
1: Samerê da Mangueira está incrível. É, aí, ó.
0: É... Várias polêmicas, já. Várias polêmicas. É... Seria Biã, interessante. Aí, qual
1: é a sua aposta para o verão?
0: Carnaval da França, Aí,
4: para Por... é, quem não sabe, Bian mora na
0: França hoje em dia.
4: Verdinha. Ah, também é. acho. E sentadão. É, Eu é, acho que essas duas. Então
1: é você volta da França pra receber a grana comigo. A gente divide é gente. Opa!
0: <risos> Depois a gente tem que dizer o que a gente apostou, né? É, você é, pode né? falar. Mas tá
4: gravado, tá gravado,
0: tá gravado. Tá gravado é como? Bom, tem, tem, tem espaço pra um aperto play um pouquinho mais extenso nesse programa, já que, né? Estamos aí há mês e mês sem fazer. Mas o que vocês acharam do Grammy? Aproveitando que estava aqui no aperto play, eu fiquei felizão que Billie Eilish levou tudo, fiquei feliz. Billie Eilish ah, levou. É um super isso disco, né? Incrível, tipo...
3: Isso foi
0: incrível. Um super é. disco.
3: Agora posso polêm... né? trazer uma Pode. polêmica. Ah, eu acho que a questão da, da CEO da, que foi demitida, né? Ali as vésperas da, do Grammy, ela chocou muito todo mundo, né? O Beyoncé, Jay Z e Taylor Swift não compareceram. Beyoncé ganhou o prêmio, não foi receber. Sim. É, Até no Swift, também... acho que não
0: foi porque ela sabia que não ia ganhar nada, tá? Porque ela é, é bem desse tipo. É, <risos> é, é. Não sei,
3: não conheço a funda. É. Adorei. É. <risos> mas acho que, que também é um tema interessante da gente falar, né? Infelizmente. Sim. É. Sim. É, mas eu amei a Liesel ganhando um prêmio, merecidamente. Amei
0: também. Amei. Achei o discurso do Tyler, The Creator, absolutamente incrível e necessário. Eu, eu tô repensando. Toda vez que eu chamar uma música de Urban, que ele basicamente falou que ele achava que é, o rótulo de música urbana colocava todos os artistas negros no mesmo balaio e que é muito mais diverso que isso. Eu acho que ele foi, num, foi em cheio. Ele falou, vou falar porque não sei se eu, se eu subo aqui de novo. Uhum. É, e foi um dos discos do ano para mim passado. Então, fiquei felizão com isso.
4: Eu concordo com você, Marina. É, no momento que eu vi a Liso recebendo o prêmio, tipo, eu estava torcendo por ela... E ela sim, de cruzado. eu Maravilhosa. falei assim: cara, não tem uma pessoa que merece mais do é. que ela. Best performance, né? Melhor uhum. é um performance. Porque essa mulher é incrível. É. Que ela Como, faz Tudo que é ela surda. representa. É. Deus. É ela
0: ser, uma, ela ser o, o número de abertura também. Achei que foi bastante emblemático disso. Achei bem, bem incrível e. No, sendo o Grammy, tinha, houve algumas bizarrices né? para mim, o, o Usher homenagear o Prince com a FK Twigs fazendo pole dancing é uma bizarrice <risos> <an> 2020 <risos> tipo, imperdoável sabe tantos artistas talentosos que poderiam na minha, é, digamos humilde opinião, homenagear o Prince com mais propriedade, escolher o Usher é fazer uma cena, um Americanão médio, de uma forma desnecessária né hum. Mas fora isso, eu achei que em termos de prêmios, eu fiquei igualmente igual a vocês, felizão pela Billie Eilish, felizão pela Liso, e felizão pelo Lil Nas Jou... X, felizão ah. por, sabe, um monte de gente ali que, que ganhou, merecida, contra artistas que têm um lobby, contra cantoras brancas, hétero, que vocês sabem quem elas são.
3: Vocês
0: <risos> sabem quem não vai no prêmio porque não ganha. E, sabe quem... Eu não sei
3: dessa fofoca. Vou... Depois a gente está um show. Você me por fora é. dos babados. Vocês sabem
0: sabe quem tem a mesma carinha pedante desde <risos> sempre, com aquele rabo de cavalo. Vocês sabem. Shade.
3: E a Angelique Jô, né, que já, eu não sei quantos, quantos Grammys de World Music ela já ganhou, Sim. mas sou fã também.
4: É, enfim, muito
0: Sim, bacana. acho que um momento interessante para música, um momento bastante interessante para música.
4: É Um ponto muito interessante, agora eu vou puxar a sardinha para gente aqui tipo <risos> produtores e compositores que trabalham é, não necessariamente num estúdio como antigamente a gente tinha essa ideia que para produzir você precisava ter um estúdio de 100 mil dólares. E o Producer of the Year foi o irmão da Billy Eilish, que Sim. é o Finis. E que foi e... super
3: exaltado né, por ela e tal, achei bem
4: legal.
0: Passou uma
2: música com a Tove Lua essa semana também.
0: Ah, é? Que legal. Ah, essa, essa escapou do meu radar de aberto
4: Total, e eu acho que isso faz parte do Digital Revolution, que é essa revolução digital que a gente já está vivendo há um tempo. Por exemplo, eu e o Guto, a gente trabalha... tipo Muitas vezes o Guto não está no estúdio aqui, no You Got Studio. Uhum. Ele está em casa, trabalhando. A gente trabalha à Remoto, distância. Remoto, exatamente. Remoto. Eu também tenho um home studio na minha casa. E pô, a gente está conseguindo chegar num som que... Compete com qualquer, qualquer estúdio.
0: Qualquer estúdiozão. É, me pareceu que foi uma revolução bastante forte desse, desse Grammy, né? E, e, e não prestigiar tanto certos, certos vícios e, em vários sentidos. De produção, de indústria, de construção de carreira. Eu achei que foi bem, bem surpreendente e interessante. Bom, um, um mês e meio, quase, né, sem gravar. <risos> o
2: que escutamos nas férias.
0: Rapaz, a lista é grande, mas eu vou guardar um pouquinho para os próximos aqui, né? <risos> Quer começar, Igot, você? Cara,
2: primeiro fica a dica aí do Finneas com a Tobi Lo muito legal essa muito música bonita. deles. É, falando especificamente de música latina, essa semana é, a Rosalia lançou um single novo. Acho que Huroquê.
0: Cara, tá na minha lista. Que é, música demais, foda. Demais, é. Volta ao Flamengo,
2: volta às origens. É. Então.
3: É, gente, essa música de estoa, você vai ouvir novidades da semana. E aí tá tudo ali, né? Que toda semana tem. E aí vem a Rosalia.
5: Porrada, né? E, e, e estou até na, na, na sequência que ela veio fazendo, cada vez mais pop, com mais fits e tal. Ela voltou.
0: Então, mas isso eu acho que foi uma estratégia brilhante, assim, eu achei de, de, de entender o seguinte: pera, eu vou construir hits pop, e eu vou voltar. Uhum. Vou construir hits pop, daqui a pouco ela vai, com mais música pop, ela vai voltar a fazer uma música flamenca, mas eu acho que ela realmente brilha nessa música, Sim. né? Eu e fiquei tentando f... achar os momentos que corrigiram a voz dela ou não, porque ela tá brilhando e O clipe cantando. é
5: incrível também. É. E, pô, teve uma apresentação de Flamengo no Grammy, sabe? Isso é Total. muito louco.
0: <risos> eu acho que temos esse, isso a exaltar também. Eu, eu ainda não tive a oportunidade de ver ao vivo, sou louco para ver ela ao vivo.
2: Cara, é um artista muito incrível. Eu tava tentando lembrar aqui o nome do, do, do cara que mixou aquela primeiro single dela, que era o Malamente. Eu vi uma reportagem com ele, ele falando assim, era um desses top producers, uh, é, esses top mixadores americanos, e aí ela era uma artista independente ainda, tinha um empresário que não tinha a grana para pagar a mixagem do cara. E aí mandou para ele e ele falou assim, cara, eu vou fazer de graça, porque isso daqui são poucas vezes na vida que aparece um artista tão genial na nossa... Sim. Na nossa, tão, na original, nossa, tão, tão original, tão interessante. E, e tão assim, tudo. tipo, você não precisa me pagar. É, é um é. prazer fazer essa, fazer essa música contigo, assim.
0: É, e, e, e Hands Up também, né? Elogios é alguém que produz basicamente tudo dela até, até agora, né? É muito, de fato, interessante. Mais coisas de Gato.
2: Cara, a Bian me mostrou um, um disco maneiríssimo agora de tarde. Eu vou passar a bola pra ela pra falar.
4: <risos> então, na verdade, eu não ouvi ele inteiro ainda, mas é o um novo disco da Halsey. Ah, ah, que legal. É. Tá e... super
3: elogiado. Muito bom. Eu ouvi algumas faixas também. Gostei bastante.
4: Porra, é, eu ouvi alguns singles que ela lançou ano passado, mas ela acabou de lançar, acho que tem... Sei lá, uma semana ou menos que ela lançou. Enfim, fica a dica aí.
0: Muito bom. Guta.
1: Bom, eu tenho ouvido meus queridos Rashid <risos> <risos> Rachid acabou de lançar uma música com o MC Drioquinhas... Chamada Pipa Voada... Uma música incrível com o Dog, sabia?
3: Uhum. E eu acho que é o que é o terceiro terceira temporada do projeto dele. Exatamente, né? que foi que um o projeto, projeto que a Dani bem fez, trabalhado. é.
1: Foi. Você está acompanhando essa? Estou
3: acompanhando pelo
1: Woman in Music, pelo <risos> MCT, né? Ah, pelo, pelo é, MCT. Pelo MCT. Ah, acho que a Dani é. também tá no Woman in ah. Music, ah. Woman é, in pelos Music. Dois. É, eu tô é, ali nos dois tempos. Não, esse projeto foi muito bem feito, muito bem estruturado. Teve já fit com o Duda Beat. Uhum. Teve com uma música
0: saindo tá super bem, inclusive.
1: Essa música eu estava no Uber hoje ouvindo. Quando eu estava vindo para cá, oh. tocando super. Então, assim, é um cara que eu estou acompanhando a carreira legal. e ele tá, tá muito bem.
0: Que legal, e Marina. Hoje, eu li
3: só para cumprimentar. Compreende. Eu li hoje sobre esse projeto porque eu realmente tive curiosidade é, em, em saber mais. E é muito bacana porque é um projeto que fala não só de vitórias, né ele fala muito de, de derrotas, de aumentos momentos angustiantes. O nome é tão real, eu acho, o nome do projeto todo. E, enfim, me deu mais vontade ainda de ouvir ele completo. É, bom... O Caetano lançou, eu sou suspeita, mas eu sou fã desde criança. <risos> ah, não se preocupa porque eu também sou e não trabalhava com ele. <risos> ele lançou um disco com o Ivan Sacerdote, que enfim é um instrumentista e o clarinetista brilhante da Bahia. É na verdade ele
0: é carioca e viveu a vida inteira na Bahia.
3: E o disco tá maravilhoso. Ah, eu ouvi, tá lindo tá mesmo. Lindo. Minha, voz, minha, minha voz, minha vida, que eu amo. É, enfim, entre outras músicas maravilhosas. Seu Jorge e Roger também lançaram um projeto que também tá no meu repeat. Lá em Los Angeles, né? É. é hoje eu fui impactada por um projeto do Sesc, selo Sesc, que se chama a Acorda Amor, que tem a Letrux cantando Saúde. Da Rita Lee, Legal. que é maravilhoso. Foi minha favorita. E, enfim, o projeto inteiro tem a Lued Luna cantando Extra do Gil, que também está bem bacana. Gostei bastante desse projeto. E... Me do Baiana System, que tudo que o Baiana lança eu ouço. Então... <risos> Mais
0: uma que estava na minha lista aqui. Eu, então já aproveito o gancho: Me sanga, Baiana System, Antônio Carlos jocafe Para quem não sabe, quem é Antônio Carlos jocafe tem uma música que provavelmente quem escuta a gente dança direto na balada, chamado Você Abusou, Tirou Partido de Mim, Abusou Antônio Carlos Jocaf. É... Essa música do Baiana Assist que o Antônio Carlos de Ocaf, eu acho absolutamente brilhante, mi sanga uhum. E eles já tinham lançado uma outra música brilhante antes, que é Cabeça de Papel, uhum. com um teor político super super forte, super super incisivo. É, eu acho que nesse período, no início de janeiro, o Tame Pala lançou a melhor música dessa última leva deles, chamada Lost in Yesterday. E eles vêm lançando singles, então, então são singles interessantes. Lost in Yesterday eu achei que... Ela parece uma música do Currents, né, do último disco deles, mas já pensando em outras coisas, né, já indo adiante para outros caminhos. É, seguindo nessa linha aí de gringa, é, acabou de sair uma música da US Girls, chamada Overtime. US Girls é um projeto incrível. Eu recomendo muito quem tem curiosidade de olhar no, no YouTube o que é o show da US Girls, porque eu fiquei... Depois que eu vi um show no YouTube, eu falei, eu preciso ver isso ao vivo. Eu nunca vi, poucas vezes na vida eu vi algo tão perfeito em termos de, de instrumentos, harmonia, todo mundo tocando ao vivo, uma parada realmente muito bacana. E fecho a minha lista desse primeiro programa com o, o primeiro disco solo do Fran, que nada mais Ai, é. Gente, como é que o E você esqueceu ver? na sua lista. <risos> Nossa Senhora. <risos> Raiz do Fran. Fran é Francisco Gil, filho de Preta Gil, neto de Gilberto Gil.
3: Pai
0: da Sol de Maria. Pai da Sol de Maria, que fez um discaço, um Descaço. belíssimo disco. Ele já, ele já tinha dado sinais de que seria... Que teria uma carreira longa, quando ele fez várias queixas, né? Uma música do, dos Gilson. Gilson. É. É, a música e, do Lodum, né? Regravação dos
3: Gilson. A música do Lodum, regravação é. dos Gilsons,
0: exatamente. E ele fez, ele fez um belo disco, tem participação do Gil, do Caetano, do, do Russo, Russo Passapuço, do Baiana System. Olha,
3: oh, manda o link, esse eu quero ver. Manda, chama Raiz. É eu sou a pessoa do link. <risos> Muito bom. Ai, tô abalada que eu não indiquei raiz do Fran. Tá indicado. Tá indicado. estamos tá tá tudo em casa. Fábio, Fábio você ouviu a,
5: a
0: nova do Jam? Ouvi a nova do Pro um amigo mandou e falou olha que diferentão, é aí bem eu ouvi diferentão, e falei né? perto do que eu esperaria do Pearl Jam, é diferentão realmente. é bem diferentão, eu fiquei meio, meio é, é interessante, digamos
5: e eu queria fazer um, um pós-jabá aqui,
0: Ih, olha lá porque a gente lá na Amico trabalhou eu sabia que o Bruno tinha te mandado com uma função aqui
1: <risos> eu sabia não foi, não foi, não, foi, não, foi o preposto. não foi o Bruno mandou o preposto
5: não foi não, não foi não a gente trabalhou o lançamento anterior do, do Marcos Vale que ele tinha ficado 10 anos sem lançar um disco novo e lançou o Sempre. E meio ano depois lançou outro, chamado é Cinzento. Que, apesar do nome, não é nada cinzento. Hum. Obviamente, é bem tropical e achei bem legal também.
3: Maravilhoso.
0: Pô, que Maravilhoso. bacana. Maravilhoso. Boa, boa, boa adesão.
3: Deixa eu, então, Jabá? Vai? Vai. Tem um artista... Você, você... Por que você não fez é um antes? Ah, porque, né? Não sei. É. Tem um artista que chegou na jangada, chamado Léo Mideia. É... Ele mora. Estou em... vendo pipocar por aí. aí. Tá vendo? É, sabe, aquele, sabe
0: quando começa a de... aparecer no radar? Sei. Já apareceu várias Tô, então, gente, vezes no Então, gente, o Vicentina,
3: é. o disco novo dele. É maravilhoso, uma delícia de ouvir. E vai ter show aí no Rio, em São Paulo. <risos> Calma. Vamos <risos> Fala, falar de coisa boa. Vamos <risos> <risos> falar de Léo ideia Enfim. Muito é... bom. Bom, aí se eu for começar a fazer jabá também É porque não, eu tava em eu, reunião eu, eu, com ele você... agora E não podia deixar de
0: falar Tá bom, vamos deixar esse, esse um jabá <risos> Marina, brigadão Pela Obrigada presença te agradece muitíssimo muito Ainda obrigado. mais no primeiro episódio da nossa segunda temporada Estamos muito felizes vamos, Estamos com tudo esse ano, galera E vamos nessa é Até, o Até o valeu. próximo episódio. Valeu, tchau gente valeu, valeu.